0: Bienvenidas, bienvenidos, a la posada del dragón de cristal, punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal, donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. Muy buenas, saludos a todos. Soy Cristali Rama, también conocida como Andrea, y en este episodio del podcast tengo el inmenso placer de presentaros a un grandísimo amigo y compartir con vosotros nuestra charla sobre un tema muy importante para ambos y que forma parte intrínseca de nuestra amistad. Ese tema, como ya sabéis por el título, es la conexión con la naturaleza y la importancia del vínculo y las percepciones que tenemos en cada visita que hacemos a un paraje natural. Mi querido amigo y hermano del alma es Xavier irurzón nacido en la maravillosa San Sebastián, fantástico profesor de danza clásica, motero incansable y un muy sensato montañero. Xavier es excesivamente humilde, y si me escuchara ahora, sé de sobra que me llamaría exagerada, pero como podréis comprobar en el episodio, desde su alma sensible y mente aguda y detallista, nos comparte auténticas perlas de sabiduría que solo se aprenden en el más sencillo pero profundo encuentro con la esencia natural. Y no me alargo más. Os dejo ya con este estupendo rato de charla, y deseo que lo disfrutéis, y con un poco de suerte, os inspire también. Javier, eh, hola, bienvenido a la posada del dragón de cristal. Me hacía mucha ilusión tenerte conmigo y que pudiésemos charlar más de este tema.
1: Opa, Andrea, gracias, igualmente.
0: Porque es curioso, eh, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años con una magnífica amistad y hemos compartido muchos momentos en, en naturaleza, pero no necesariamente hemos hablado mucho sobre ello.
1: No, cierto, y mira y mira que, que llevamos años ¿eh? conociéndonos, ¿sí?
0: Muchos, muchos maravillosos. Eh, bueno, pues me he apuntado aquí unas cuantas cosas, como suelo hacer, me gusta un poco tener un mínimo orden a la hora de hablarlo, y bueno, el tema en general, como la gente ya ha podido ver por el título, es la conexión con la naturaleza, ¿no? Visitas a la natura naturaleza y, y un poco, pues, cómo sentimos esa conexión y cómo cómo nos ayuda a crecer y qué nos aporta. Entonces, lo primero que tengo aquí apuntado, así como pregunta general, luego ya iremos mirando diferentes aspectos, es ¿qué significa para ti la conexión con la naturaleza?
1: Si me lo preguntas así en tiempo presente, para mí la naturaleza ahora, a día de hoy, actualmente significa muchas cosas. Significa eh, reto, significa tranquilidad, significa satisfacción significa mucho, pero a tiempo de presente, si me lo has preguntado ¿qué significa ahora? es eso
0: Está muy bien, está muy bien es verdad que ahora seguidamente mi intención era un poco remontarnos a quizá nuestros primeros recuerdos, ¿no? Obviamente individualmente, cada uno por su parte luego ya llegaremos a lo que hemos compartido juntos, que es maravilloso y muy grande, pero un poco ¿cuáles son los primeros recuerdos que tienes de conexión con la naturaleza? no, ¿De acercamiento y de de convivencia con ella, quizás.
1: Mira, tengo la, la, creo que es la suerte o la gran suerte de vivir en una ciudad que está rodeada de naturaleza y que tiene una conexión muy directa con el mar y con, y con el monte, que es San Sebastián. De forma, yo creo que totalmente inconsciente desde chavalín. Desde muy chavalín yo solía ir... Bueno, yo soy del barrio de Gros y antiguamente no había esa playa tan grande que hay ahora y demás. Y había un rompeolas. Y yo antiguamente solía estar horas y horas mirando el mar sentado en el rompeolas. Eso yo creo que me daba la tranquilidad que necesitaba para, para esos momentos de, de crío. Y yo no era consciente, ¿eh? o sea, yo miraba el mar y estaba horas ahí, no era consciente de lo que me provocaba, ¿no? La energía de, de las olas y el movimiento del mar. Pero claro, ajá, con el tiempo me, me doy cuenta de que era necesario, ¿no? Para mi crecimiento en aquel momento.
0: Sí, y además yo creo que es incluso, bueno, por lógica es más fácil, es más orgánico cuando somos más pequeños porque la conexión es mucho más pura, es más, eh, todavía no estamos tan aturdidos y mareados por, por todo lo que es la sociedad eh, adulta, ¿no?, de humana, y lo vivimos de una forma quizá mucho más inocente, lógico, y más fácil. Totalmente. Y, nos aporta cosas que, es lo que tú dices, en ese momento no somos del todo conscientes de cuánto significa. Quizá porque luego la vida nos va llevando por caminos que nos alejan un poco de eso y nos complican un poco la experiencia. Y entonces totalmente. luego lo entendemos de otra forma.
1: Totalmente de acuerdo, pero totalmente. La vida luego te separa como de un guantazo de todo eso. Y, y bueno, luego lo vuelves a recuperar un poquito más adelante o quien tiene la oportunidad o quien se da cuenta de lo importante que es la naturaleza.
0: Claro, supongo que también hay muchos casos, ¿no? Hay vidas como el número de humanos que hay en, el, hay en el planeta, hay diferentes circunstancias. Pero sí es verdad, además me hace gracia porque me acaba de recordar algo que yo suelo pensar también, no específicamente sobre la naturaleza, sino todo lo que es eh, mi interés por lo espiritual o sobrenatural, que era desde pequeña. Es verdad que luego cuando pasamos por la pues, adolescencia y un poco entramos en el mundo adulto, es verdad que nos separamos de todas esas cosas.
1: Sí, sí
0: Perdón, sí.
1: No, que nos separamos, pero bueno, en, eh, igual voy a hablar un poquito de mí, ya lo siento, pero en mi caso, hablando mal, a base de, de leches, terminas reconectando otra vez con ellos. Es como que te vuelve a llamar, te vuelve a llamar la naturaleza.
0: Uy, sí, ese es un punto muy bueno, porque yo también voy a ir hacia ahí, en lo que yo comparta es terapia. Es, es una terapia bastante heavy para bueno, lo que es el proceso humano, ¿no? en esta experiencia y las dificultades que nos encontramos yo mis primeros recuerdos de conexión obviamente serían de pequeña cuando vivíamos eh, mis padres y yo vivíamos en Jaca Pirineo Aragonés y obviamente recuerdo mirar eh, las montañas el absoluto amor es irónico porque yo eh, si hablamos de astrología yo soy muy muy piscis, soy muy agua pero claro, de pequeña yo estaba en un entorno de montaña, no veía necesariamente el mar y nunca me sentía atraída por, por esos elementos ¿no? de, de mar. Para mí siempre eran montañas y árboles. Entonces yo recuerdo un viaje, quizá una de las primeras veces que me impactó la naturaleza, una excursión con el colegio, la típica excursión con el colegio, que fuimos al parque de Ordesa y Monte Perdido, al Parque Nacional impresionante lugar y recuerdo que entramos con el autobús y el primer sitio donde aparca el autobús y sales te liberan ¿no? a los niños sueltan a los niños los sacan del autobús que además yo me mareaba mucho por lo tanto para mí era libertad aire quiero salir dejarme salir y recuerdo bajar del autobús y mirar yo mi recuerdo es a la izquierda del autobús pero vete tú a saber si mi recuerdo es real o no pero recuerdo ver un gigante de piedra delante de mí. O sea, una ladera de montaña, pero así como un gigante de piedra y quedarme totalmente obnubilada mirando aquello. Es el primer impacto, impacto que recuerdo. El resto de la excursión por ahí es curioso porque no te creas que recuerdo mucho. Creo que recuerdo andar mucho con el grupo y creo que sí. llegamos a una cascada, que es como lo sí, típico. La cola,
1: la cola de caballo, son tres horas ir y tres horas volver, sí.
0: Pues mira, ahora que dices eso, casi que hasta dudo que llegásemos hasta ahí, porque claro, una panda de críos, pero... <risa> pero bueno, creo sí, que en
1: la... entre medias hay varias cascadas, sí.
0: Pues vete tú a saber hasta cuál llegamos, pero, pero sí, no... lo que más recuerdo, el primer impacto fue ese, las, las montañas. Inmensas... Claro, para mí eran inmensas. Yo las veía enormes, <risa> gigantescas. Son,
1: son... son inmensas, sí, yo, bueno... Eh... Ordesa, a mí me encanta, es uno de los de los sitios que, que yo creo que más me gustan del Pirineo. O sea, qué menuda primera experiencia tuviste.
0: Sí, lo malo, esto... Bueno, esto es una anécdota que no tiene nada que ver con la naturaleza, pero es algo que jamás en la vida se me olvidará. Y siempre he querido volver un poco en parte por esto, porque claro, esa primera visión me impactó tanto y yo uh -huh. llevaba una cámara de fotos no sé si era de las desechables o no me acuerdo, pero las típicas de entonces, ¿no? Claro, de pues los. Toda la vida. de carretilla y de para hacer cada foto. Y había un carrete, por pues los típicos carretes de 36, creo que era de 36 fotos. Y uh -huh. yo, claro, hice fotos como una loca. La primera foto que hice probablemente fue esa visión que yo tuve. Y yo iba súper emocionada haciendo fotos ahí, y, pero pasó de 36 fotos. O sea, hacía más. Y a veces los carretes llevaban alguna foto más y yo pensé, bueno, pues vale. Luego me cuenta que habíamos puesto el carrete mal y no había salido ninguna foto. ¡Pobre! Así que ese es mi trauma con el Parque Nacional de y de Perdido. Y siempre he querido volver, pero todavía no he podido. Es, es, oh, pues es, no tengo...
1: es muy curioso, que, es muy curioso que, que hables del Pirineo, porque... Eh, yo siempre la conexión que había tenido siempre había sido con el mar y mira que aquí también hay monte no eh, pero siempre ha sido con el mar y la cercanía con el mar y mi relajación y, y, y mi energía y todo siempre relacionado al mar pero gracias a, a una persona que quiero mucho que compartí con ella casi 18 años de, de mi vida ¿sí? ella fue la que esa persona fue la que me mostró el Pirineo y realmente yo creo que que gracias a esa, a esa persona tuve esa conexión con la montaña, tuve esa conexión con el Pirineo, y gracias al Pirineo, y además de mis primeras salidas, coincidencia contigo, fue precisamente Ordesa. Entonces, sí, sí, es que es una coincidencia total, y gracias a, a, a esa conexión que tuve con, con, con esa persona que quiero y con el Pirineo, ahora quizás mi conexión es muy superior o, o no sé si muy superior, pero superior con la montaña y el monte que con el mar, o sea, ha cambiado totalmente.
0: Pues sí, sí, qué curioso, bueno, además yo también conozco a esa persona, es de aquí, es de la misma ciudad que yo, no sí. me extraña que los caminos hayan un poco como bifurcado, eh, lo curioso es que, claro, eh, mi conexión ha sido el monte, pero yo a raíz de la amistad contigo, de la gran amistad que tengo contigo y de que eso me permitiera hacer las visitas, que luego hablaremos a San Sebastián, se sí. ha despertado la llamada del mar en mí. <risa> Fíjate. O sea, que tenemos ese cruce total, <risa> de sí, sí. un lado para otro, maravilloso. Ese equilibrar, además es que, bueno, aquí vamos a meter un poco lo friki, ¿no? A nivel de, de nuevo astrológico, yo soy muy, muy agua, <risa> tú eres tierra. Y hemos tenido ese cruce. <risa> También. Sí, sí.
1: Pero una pasada, sí.
0: Porque además yo soy muy Piscis y tú eres Sol Virgo, que son los opuestos y complementarios.
1: Sí, sí, además muy Virgo.
0: O sea que ahí estamos. Tanto que hablan de, de almas gemelas y de llamas gemelas y todas estas cosas en, en cuestión de pareja, de romántico. <risa> También, o oh, yo sé, porque yo lo estoy viviendo, puede ser una grandísima amistad. O
1: sea, sí, ¿qué? sí, por supuesto pero, sí, pero también tengo que decir Que ahora tú estás con la conexión Iniciando tu conexión al mar Y yo con, con mi conexión a la montaña Pero yo no puedo vivir sin el mar O sea, ahí tengo, tengo un enganche ¿eh? O sea, cada x tiempo Tengo que ir al mar
0: Lo entiendo totalmente Porque es lo mismo O sea, yo ahora estoy sintiendo esa llamada del mar Y lo siento como muy mío también Pero al mismo tiempo Yo necesito árboles a mí me tienes que dar árboles, porque es que si no me muero. <risa> sí, sí. Bueno, pues eh, lo, lo siguiente que tengo aquí apuntado es un poco, digamos, un breve viaje de cada uno de nosotros por nuestros, a lo mejor, diferentes lugares que hemos, bueno, tú ya has mencionado, ¿no? El Pirineo Aragonés, a raíz de, de esa relación tan bonita. Eh, diferentes sitios a lo largo de nuestras vidas que han sido especiales en ese sentido de conexión con la naturaleza. No sé si hay algún otro que quieras comentar.
1: Uf, sí, 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 tengo uno muy especial. Porque eh... bueno, antes
0: de continuar, decir que tú y yo nos conocimos a través del mundo de la danza clásica y obviamente eso nos ha ayudado también a viajar. También un poco por eso lo, lo incluyo, porque para mí a través de eso he podido visitar esos lugares.
1: Cierto, es verdad, sí. Pero es curioso que fíjate que con todo lo que hemos viajado en el mundo de la danza, al final, cuando me preguntas por otro lugar aparte del Pirineo, tengo que retornar otra vez a mi tierra, porque uno de los sitios, yo creo que voy a decir junto al Pirineo, pero casi más que el Pirineo, donde me siento muy conectado, es un sitio donde a, a ti además te llevé, no profundizamos mucho en la zona, pero te llevé que es un lugar que se llama Articucha, Está dentro de la Comunidad Autónoma de Navarra, pero pertenece al Ayuntamiento de San Sebastián. Es un barrio de San Sebastián, que está como a media hora de la capital. Y es, bueno, es, una, es un parque natural. Y la verdad es que no sé qué tiene ese lugar. Quizá, bueno, sí sé qué tiene, ¿no? Pues la, la humedad, los árboles centenarios, eh, el silencio. Eh, el silencio, que nunca hay silencio al final, ¿eh? pero tiene algo que realmente cuando yo estoy aquí en Donosti y digo, quiero desconectar, me voy ahí. O sea, fíjate que tengo miles de sitios para irme, pero si quiero desconectar, me voy a ese punto.
0: Qué bonito lo que has dicho del silencio, porque es el silencio para el ruido de la mente humana, pero no el silencio, o sea, hay vida, es lo que dices, hay muchísima vida, realmente no hay silencio, tal y como lo entendemos, pero para nuestro ruido mental y externo, sí, es un silencio.
1: Eso es. Eso y
0: ese es. es el silencio del que se habla muchas veces cuando, pues hablando en cuestión de terapia o de, de introspección, todas estas cosas, ¿no? Del silencio. Ese es el silencio.
1: Sí, sí, sí. Y es, es curioso, ¿no? Porque eh, en muchos otros sitios hay silencio e incluso en otros muchos eh, lugares a los que he ido de, de montaña he encontrado otro tipo de satisfacciones y de bienestar, pero esa conexión de la que me preguntabas, ¿no? esa conexión la encuentro en ese sitio. O sea, es es muy curioso porque es verdad que cuando igual me voy a subir a, a un pico grande o, o me voy a un 2500 o me voy a, yo, pues es verdad la satisfacción de llegar, eh, la tranquilidad de estar arriba pero es otra experiencia. Eh, la experiencia de, de este lugar es, es muy curiosa, es una conexión de ese lugar conmigo. No sé qué, qué pasó en otra vida, pero desde luego hay una conexión brutal.
0: Pues sí, fácil. Y las características en sí del lugar, quizá la energía, el, es, el espíritu o espíritus que hay ahí, que tengan su propia, su propia energía y sintonices tú con ello de una forma, pues en cada sitio sintonizamos de una forma distinta dependiendo de, de nosotros mismos y de cómo estamos, eh, bueno ya sabes que yo para, me encanta la euskera, quiero aprender, pero todavía estoy en esa fase de esto es muy difícil, entonces hay muchos sitios a los que me has llevado con nombres que luego no recuerdo, por supuesto, entonces eh, has mencionado que habíamos ido ahí, no sé si me puedes recordar a lo mejor, situarme, a ver si recuerdo algo de estar ahí,
1: Sí, es eh, un caminito donde, si no mal recuerdo, igual hasta te llegaste a torcer el tobillo, puede ser.
0: Ay, mmm, sí. Acuerdo, sí. Recuerdo cuando me torcí el tobillo.
1: Sí, creo había, que... Había
0: caballos por ahí parados.
1: Eh, eso es, eso es. Ese es el lugar, sí.
0: Sí, bueno, es que ese sitio... Sí, o sea, a ver, es curioso porque luego me apunté unos apuntes breves de cada uno de los viajes que hice allí para visitarte y de las vivencias, ¿no? Entonces, ese es el primero que tengo apuntado, si no recuerdo mal, es un sitio, claro, yo empezaba, empezaba a percibir que eso está, esto es algo que quería desarrollar un poco después, en, en mi conexión con la naturaleza, obviamente, Empecé aquí en Zaragoza principalmente en el Parque Grande porque bueno, estamos en ciudad, soy con respeto a mí misma pero soy una urbanita de mierda entonces <risa> desde cierto momento en mi vida pues vine a la ciudad no es que sea muy feliz en ciudad pero aquí estoy entonces la mayor extensión de vegetación así que, que puedo disfrutar es el Parque Grande de Zaragoza y fue en un momento en el que yo estaba eh, muy mal o sea estaba realmente pues, depresiva y un día, recuerdo que un día, creo que tuve que salir, no me acuerdo a qué, y luego me puse a andar y acabé en el Parque Grande. Me encontré allí. De esto que te pones a andar un poco sin rumbo fijo, ya he terminado lo que tenía que hacer. Acabé en el Parque Grande y recuerdo sentarme en los... Hay unos círculos de cipreses. Cierto. Y para mí son muy especiales, porque... Recuerdo ese momento de eh, ponerme a andar, llegar al parque, llegar hasta ahí, yo creo que incluso cuando ya entré en el parque empecé como a desmoronarme emocionalmente de esto que vas aguantando y para cuando llegué al círculo de cipreses o sea, recuerdo echarme a llorar. Esa fue la primera vez que recuerdo conscientemente y luego fui volviendo. Otras veces volví al parque un poco en la misma línea y entonces se convirtió como en una costumbre y a lo largo de los años en los que fui trabajando mi propia terapia eh, para este estado depresivo y fui saliendo. Ese lugar específico, no solo el Parque Grande de Zaragoza, sino los círculos de cipreses allí, en gran parte fueron mi terapia. Yo me sentaba ahí. Primero, yo lo veo un poco por fases, es el desahogo. O sea, es el decir ya emocionalmente no lo puedo contener más, no puedo empujarlo más para abajo y sale. Y te permites llorar porque ya no puedes contenerlo más. Además, a mí nunca me ha importado mucho llorar en público, porque la mayor parte de las veces nadie te va a decir nada. Normalmente la gente si te ve a lo mejor se siente incómoda y bueno, pasan. Entonces nunca he tenido demasiado problema. Y luego poco a poco vas desahogándote, vas relajándote y mi, mi experiencia fue que fui siendo cada vez, conforme me iba relajando en ese lugar que me sentía segura y arropada por los árboles, fui observando. Fui mirando los árboles, las copas de los árboles, cómo se movían con el, con el aire, con el cierzo unas veces, aquí en Zaragoza. Los troncos de los árboles. Hay una cosa muy mágica en mirar eh, los troncos de los árboles en una arboleda. O sea, no uno o dos, sino un grupo de árboles juntos. Mirar los troncos, simplemente observar, parando el ruido mental, ir aflojándonos nosotros y simplemente observar y vas conectando con ello. No sé si a lo mejor imagino que tú has tenido una sensación similar cuando has visitado los, los montes.
1: Mira, eh, primero voy a empezar diciendo que ya sabes lo que pienso yo, de que la primera vez que llegaste al Parque Grande deambulando y andando no fue casualidad. Ya sabes que yo pienso que las casualidades no existen. Yo creo que llegaste ahí porque tenías que llegar y era, era tu destino. Y respecto a la pregunta que me, has, que me has hecho, es muy curioso porque yo cuando estoy delante de, de un lugar que, que me transmite esa tranquilidad o esa paz, o, muchas veces me quedo mirando o al horizonte o me quedo simplemente mirando a un árbol o me siento al lado de un árbol, incluso abrazo a un árbol. Y es muy curioso porque es verdad que a veces eh, la sensación o, o la emoción que me transmite es desahogarme, llorar otras veces incluso me transmite una sonrisa, otras veces me transmite simplemente bienestar, pero incluso otras veces me transmite nerviosismo y tengo que cambiar de lugar. O sea, que es, es impresionante eh, lo que te puede transmitir un árbol o un espacio determinado en la naturaleza.
0: Es verdad. Ahora que dices eso, no soy consciente de haber sentido nunca como... Algo en plan nerviosismo, pero puede ser, porque esto a veces también lo he oído, que el árbol en sí, por ejemplo, si es un árbol específico, no esté en un estado como para poder sostener la, la emoción humana a lo mejor o para poder ayudar energéticamente. A lo mejor ese árbol no, no está disponible, no, no quiere o no puede.
1: Y mira que los busco, ¿eh? Porque normalmente busco algún árbol que te llame la atención o que esté muy sano o que, o que sea de determinada manera. Pero bueno, pues será que no, no acierto yo oh, o no, no me ha llamado bien.
0: No, que quizás vibraste, porque el ser humano lo que tenemos es que todavía somos muy inconscientes. Entonces, si, si lo trabajamos, vamos mejorando, pero aún así hay como puntos ciegos en nuestra consciencia. Y, y muchas veces no somos realmente conscientes de todo lo que se está moviendo alrededor y de lo que hay, de lo que no hay, o de cómo nosotros nos estamos enfocando. Has mencionado que los vas buscando mucho y yo pienso a veces, esa es la cosa, pensamos, observamos y con la mente creamos un juicio o una expectativa y decimos, ah, pues este mejor que el otro. Pero de todas formas, vibras, o sea, igualmente vas a lo, vas, o sea, respondes a algo. Si te fijaste en uno y luego tuviste esa sensación como de nerviosismo y te moviste a otro, a lo mejor es porque estabas conectando con ese árbol, porque hay algo en ese sitio que estaba vibrando igual que tú.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O muchas veces ni siquiera voy, voy buscando, muchas veces me encuentra el lugar a mí o me encuentra el árbol a mí. Porque muchas veces ya no es un árbol, sino un lugar. Y hay lugares especiales donde de repente te atrapa, o sea, y te quedas ahí atrapado. Y otras veces, pues, te escapas un poco de lo que es la ciudad, de lo que es tu rutina y vas buscando algo, ¿no? O sea, no, no, siempre, no siempre surge de la misma manera la conexión.
0: Es muy cierto. Y es más, yo ahora voy a poner un ejemplo que me encanta recordar, que por supuesto es de nuevo otra vez en el Círculo de Cipreses del Parque Grande de Zaragoza, porque iba mucho ahí un día específico en el que sé que atravesé algún tipo de plano, algún tipo de velo en ese lugar, porque creo que tiene que ver con quizá cómo estaban las energías ese día y también sobre todo cómo estaba yo. Recuerdo que me fui acercando, yo debía de estar quizá muy bien, debía de estar como muy equilibrada y muy abierta y muy relajada y, y estoy convencida de que entré de otra forma. Entonces, al llegar a la entrada, y luego lo, lo he intentado repetir, ¿eh? he vuelto a ir por el mismo sitio, porque el, son dos círculos de cipresas que están uno al lado del otro, pero tienen varias entradas, obviamente tienen como cuatro entradas cada uno, puedes entrar por diferentes sitios. E intenté repetir el mismo recorrido, entrar por el mismo punto, nunca he conseguido tener la misma sensación que esa vez. Fue al entrar entre los árboles y acercarme al centro del círculo, fue como si toda la energía del sitio hubiese cambiado y yo hubiese entrado en un lugar diferente.
1: Sí, es que es sí. eso.
0: Visualmente era el mismo, pero la sensación, la energía, incluso casi como la luz dentro de ese círculo entre los árboles, era diferente, era más brillante, era más casi, casi como las películas así de fantasía cuando ves las lucecitas y... Casi casi rozando eso. No exactamente igual, pero casi casi rozando. O sea, que también depende mucho de, del momento, incluso en el mismo lugar, aunque hayas estado muchas veces.
1: Totalmente. O sea, muchas veces vas a un sitio y, y es que es tan diferente cada vez que vas. o sea Además, estoy pensando en un sitio determinado. <risa> o sea, estoy cerrando los ojos y me estoy visualizando. ¿Y cuántas veces he ido ahí y he estado de forma diferente ahí? sí
0: hay otro sitio que yo recuerdo en mi, en mi camino vital y es... Además, no estuve tantísimo tiempo eh, viviendo en la granja de San Ildefonso. Que a mí me gustan los sitios pequeños, no voy a mentir. O sea, es un pueblecito súper, hiper, mega cómodo para mí. En ese momento de mi vida a mí me hizo muy feliz. Y los jardines del Palacio de la Granja de San Ildefonso, para mí fueron un paraíso, porque realmente es uno de esos sitios, aparte de que el sitio es un pueblecito pequeño, pero te metes dentro y una vez... Primero es el palacio, ¿no? que es toda la zona así como más turística, donde se queda la mayor parte de la gente. Y luego vas entrando en los jardines y es verdad que hay mucha zona, pues así como de diseño de jardín, digamos, muy bonito, con esculturas, con muchas cosas así. Rincones impresionantes, pero conforme vas avanzando te vas metiendo en la naturaleza y te vas alejando de todo lo que pueda ser eh, casi, casi humano, o sea, es como te pierdes, de hecho, conecta con el monte. Hay un punto dentro de esos jardines que subes, no, no me conozco el sitio exactamente, pero fui un día, tardé una hora, es, entré y salí, es como circular, pero subes al monte. Y, y vamos, es como si dejaras de estar en, en la civilización. Y ese es un sitio maravilloso que también cambia, cambia todo. O sea, desapareces del mundo. Eh, en ese momento en mi vida, ese lugar fue un regalo para mí. Y es otro sitio al que me gustaría mucho volver.
1: Joder. Sí, es que además es, es muy curioso porque yo creo que incluso en las ciudades hay esos rincones y esos sitios que te regalan eso hay que buscar o hay que encontrarlos, pero yo creo que incluso en grandes ciudades lo puedes encontrar.
0: Sí, no te digo yo que no, pero bueno, ya me conoces. Yo estoy tan harta de vivir en ciudad <risa> <risa> que para mí el parque grande se me queda hiper mega pequeño. Claro,
1: sí, sí. Y mira que es bonito, ¿eh?
0: Es, es bonito, pero en ningún momento olvidas que estás en una ciudad, porque en ningún momento dejas de ver ciudad, dejas de oír ruido de coches, en ningún mm. momento. Entonces, sí, me ha dado cosas maravillosas. Ha sido uno de mis terapeutas y sanadores, pero al mismo tiempo es, a mí se me queda un poco pequeño.
1: Sí, tú querrías tener ahí cerquita de casa igual la cascada o sin verde, ¿no? Esta visita que hicimos, que nos paramos al lado de un río.
0: Sí, sí. A ver, yo también soy, soy realista y como urbanita de mierda que decía antes que en lo que me he convertido, Sé que la convivencia con insectos y con bichos en el monte se me haría cuesta arriba, eso lo sé. Pero yo querría, sí, yo querría monte. Luego, todo, brevemente también, mencionarlo todos los lugares especiales para mí en, en cuestión de, de grandes extensiones de naturaleza, incluso dentro de, digamos, asentamientos humanos, sería en Irlanda, en Blarney, que es un lugar... Bueno, es, es turístico en el sentido de que hay un castillo es un sitio muy pequeñito, eh no lo conozco del todo porque siempre iba a ese sitio, ¿no? a, al castillo de Blarney y a la zona inmensa que hay de... es terreno o sea, allí ni, ni siquiera se les llama jardines porque están súper bien cuidados pero es mucho más grande que un jardín o sea, eso es un terreno de naturaleza, de vegetación muy cuidado y diseñado pero, pero es un terreno bastante grande y es un lugar precioso precioso que si alguien tiene la oportunidad también de ir a Irlanda y de visitar Blarney, lo reconoce no, lo, o sea, lo, lo, lo recomiendo no solo por visitar el castillo que así en plan turismo es muy conocido sino por eh, la extensión de, de naturaleza y de vegetación que hay por ahí, curiosamente tanto los jardines de la granja de San Ildefonso como Blarney, como este lugar con todo este terreno, ambos tienen un, una zona con un lago en mitad, oh, wow. lo cual me no resulta muy curioso mm. sí. un gran cuerpo de agua ahí en medio
1: Sí, yo, fíjate, incluso cuando voy al monte o a la montaña, al final casi siempre termino al lado de algún riachuelo, algún lago, <risa> el agua, el agua tiene que estar presente también, sí.
0: Verdad, lo estaba pensando, hemos dicho antes ese cruce entre mar, agua y, y monte, árboles, vegetación, pero es que además yo también me he dado cuenta que muchas ciudades que han sido especiales para mí a lo largo de mi vida, tienen un río cruzando en medio. Puedes pensar, vale, a la hora de crear asentamientos humanos no es tan extraño, pero bueno, no todas las ciudades tienen, tienen un río en medio, ¿no?
1: Sí, o menos, o, o, o por lo menos no un río como puede ser el Ebro, que es el, el más largo que hay en España.
0: Claro, y cuando, por ejemplo, en la época en la que trabajaba lo que me llevó a Irlanda, que fue el mundo de la danza, la ciudad donde estaba es Cork, que también Igual que es muy similar a Dublín, un poco más pequeño, pero en el sentido de el gran río en medio. Sí, sí. Y luego voy a San Sebastián, ¿y qué hay en medio?
1: Hay un riachuelo también el río Urumea, pero bueno.
0: <risa> <risa> bueno, a lo mejor diferente tamaño, pero quiero decir que es como... Siempre que voy a una... Porque luego me hace tener como una especie de déjà vu, de familiaridad, de sentirme en casa, que esto te lo he comentado alguna vez. Sí. Y, y es eso, o sea, es un poco elementos similares, incluso visuales, cuando llego al sitio. Y el agua, es verdad, o sea, la cercanía del agua, el vínculo entre agua y tierra. Yo suelo hablar mucho de eso en cuestión de tarot, de lecturas de tarot, porque trabajo mucho en cuestión de los cuatro elementos y de cómo nosotros nos manifestamos con esos cuatro elementos. Cuando hay piezas que nos faltan, suele ser un poco encontrar el equilibrio en esos cuatro elementos. Y de un tiempo a esta parte es fundamental la combinación tierra-agua, porque sin el agua nada va a crecer en la tierra. Entonces, claro, es, es normal que luego cuando nos sentimos atraídos por la naturaleza ese factor esté ahí. Vale, y creo que antes te cortaba un poco, no sé si hay algún otro lugar a lo largo de tu vida que hayas tenido una conexión, quizá en, no sé si en algún viaje, en otros países, algún rincón así que recuerdes que te haya ayudado.
1: La verdad es que sitios, joder, podría, podría decirte muchísimos, ¿no? Los que me he encontrado en muy a gusto, pero quizá esa, esa conexión tan directa o, o tan recurrente para mí, para ir y encontrarme, Igual pues no, no he encontrado, no he encontrado y bueno y tengo muchísimos lugares bonitos donde, donde me encanta ¿eh? ir y volver, pero no, no como el que te he comentado, que va.
0: Hombre, es que también yo tengo que decir que es que San Sebastián es la energía, la gente, para mí es un sitio totalmente especial y creo que tiene mucho que ver precisamente lo que hablamos, esa conexi conexión entre mar y monte, <risa> ese terreno sí. intermedio en el que se encuentran ambas cosas.
1: Sí, y además es muy curioso, joder, me voy a meter en un terreno igual un poco <ríe> pantanoso Fíjate que hay muchas eh, ciudades y muchos pueblos y muchas comunidades autónomas que, que tienen lo mismo que tenemos aquí, mar y montaña eh, Conozco todas ellas, conozco a gente en todas ellas por diferentes circunstancias Pero la conexión de la gente de, de mi zona con la naturaleza es bastante mayor que de, de otras comunidades autónomas que tienen lo mismo o sea, por, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? yo me voy por ejemplo, a, pues, antes que hemos hablado del Pirineo Aragonés, me voy al Pirineo Aragonés o a la Sierra de la Demanda, en, en, en Soria, o, y me voy a encontrar 200.000 vascos buscando montaña o buscando lugares. Sin embargo, me voy a encontrar muy pocos cántabros, muy pocos asturianos, muy pocos gallegos. ¿sabes? Y dices, qué curioso, ¿no? O sea, ¿Por qué los vascos tenemos quizá es esa necesidad ¿no? de, de ir a conectar con, con lugares, ¿no? es, es raro, igual me estoy metiendo en un terreno pantanoso que si nos escucha alguno de estas comunidades autónomas dirá este de que va, eso es mentira, porque yo, porque. pero es una percepción que tengo y no sé, no sé el motivo, pero sí es verdad que aquí estamos muy, muy conectados a la naturaleza.
0: Sí, bueno, a ver, ya sabemos que cada uno tiene una experiencia diferente y solo podemos hablar conforme a lo que, a lo que conocemos y hemos, hemos experimentado. Yo no conozco, es verdad, no voy a mentir, en España no he viajado tanto, no he visto tanto. Automáticamente he pensado en Asturias, porque también es una zona muy... pues lo mismo, ¿no? Conexión con el mar y con mucha fama de verdor y de tal. Uh -huh. Claro, yo no, no puedo hablar en ese respecto. Lo que sí que puedo decir es viajes en los últimos años que he tenido la fortuna de hacer eh, gracias a ti, a San Sebastián llegué de noche, fue mágico tuve que esperarte un poco y para mí fue un regalo porque el caminar un poco por ese centro, claro también es lo bueno que la estación de tren está en pleno centro de la ciudad y solo tuve que andar a lo largo del río y llegar a pues eso, a la desembocadura y al mar y fue mágico para mí o sea, me sentí en casa la sensación al estar ahí y luego, ya no solo eso, sino al estar moviéndonos por ahí, la gente, ni siquiera tenía que hablar con la gente, es una cosa muy extraña, era simplemente el estar ahí entre la gente, la sensación es diferente que en otros lugares.
1: No sé el motivo, ¿eh? pero yo siento algo, algo similar. No sé, es lo que más vivo y lo que más sé. y Igual es verdad que igual de mañana hoy escuchan esto personas me dicen, ¿pero tú de qué vas? Pero, pero sí tengo esa percepción de que la conexión aquí con la naturaleza es, es muy grande. Y no sé cuál es el motivo realmente, pero es así, sí, lo noto, lo noto, más que en otros lugares.
0: Yo creo que es difícil saber cuando son cosas sutiles, porque no somos solo nosotros los humanos, Aquí también entra en juego las energías de la naturaleza, los espíritus de la naturaleza y cada lugar es, es diferente no solo porque el, por lo que el ser humano hacía ahí, sino porque el planeta Tierra también tiene su propia eh, fisonomía, digamos, y, y tiene sus puntos energéticos y tiene sus cosas y a lo mejor en un sitio le duele algo y en otro no. Y yo creo que eso la mayoría no llegamos a entenderlo del todo. Pero sí, yo también creo que esa zona de San Sebastián es, es, es especial, por lo que sea, igual que quizás se tiene el concepto de en Irlanda, ¿no? A lo largo de la historia también pues, han es. sobrevivido ciertas energías o, de, sí, o Escocia. De lo, o, sí. sí de lo, yo Escocia la veo un poco más oscura, también te lo digo. Quizá también la forma de ser de la gente y su historia también ha marcado un poco por ahí pero me refiero casi más a lo sutil, ¿no? A esas energías sutiles de, de la naturaleza y quizá los propios guardianes de la naturaleza, que también cada uno tiene su, su vivencia y su desarrollo. Y de a saber lo que haya vivido cada uno y cómo se hayan resguardado esas energías. Luego, otra cosa que tengo aquí apuntada... ¿Qué diferencias has notado considerables de un lugar a otro ¿no? de energía? Es un poco esto lo, lo que estábamos hablando. Y lugares más impactantes, si ha habido alguno indistintamente de donde fuera que hubiese impactado más.
1: A ver, ya no voy a hablar de impactantes o no, pero sí que es verdad que es muy curioso. Por ejemplo, yo, como bien sabes, estoy trabajando en, en Burgos y entonces, bueno, pues por, por cercanía eh, pues últimamente he ido también bastante a la Sierra de la Demanda a hacer senderismo y demás y encontrarme sitios espectaculares pero al no haber tanta conexión con el agua y ser solo montaña me ha costado quizá más encontrarme a mí mismo y, y es, es muy curioso al final termino recurriendo a lo, a lo mismo de siempre <ríe> para encontrarme y hay sitios espectaculares que estoy encantado hay un sitio también en... En el, valle, en el valle de hecho, en la selva de Oza, al final, el, el Mayo de la Follá, son dos no sé si son 2.500 metros, que es precioso, ves el Pirineo Navarro, ves el... O sea, es espectacular, pero me siento más a gusto abajo en el valle, en la selva de Oza, que arriba. Y arriba es espectacular, ¿eh? De hecho, no sé si te mandé fotos incluso, de, de arriba es posible.
0: Sí, es muy probable.
1: Pero es, es curioso que lo que me ofrece... Eso es algo tan diferente a lo que me ofrecen lugares también de montaña o de monte con agua. Es, es muy curioso. Necesito el agua. Me estoy dando cuenta según te lo estoy contando. Fíjate, o sea, no me lo había planteado nunca.
0: Tiene todo el sentido porque en la cima, obviamente, la, nuestro cerebro humano dice: bueno en la cima voy a tener una visión, una panorámica impresionante. Cierto y verdad. Pero en la cima lo que vas a encontrar es viento. ¿Y qué pasa con el viento? Es pensamiento, es mente. Entonces, claro, la sensación es muy diferente dependiendo de cómo estés tú y cómo vivas ese viento. Eso me acaba de recordar uno de los viajes que hice a San Sebastián, uno específico que fue muy curioso porque fue un fin de semana y que pasamos tú y yo ahí, conectamos, recuerdo que cada día se conectó con un elemento. No sé si tú recuerdas esto. Eh, sí, sí. Y el último día, que yo me iba por la tarde por la mañana estuvimos andando por la ciudad de San Sebastián, tú y yo, que puede ser de las dos o tres únicas veces en 20 años o más que hemos discutido, nos pusimos a discutir por la calle. Me acuerdo. Sí. Que esto es rarísimo, pero, pero raro no. O sea, la gente no se hace una idea de lo raro que es que tú y yo discutamos. Sí que raro. Pero de pero... gritarnos por la calle. Es raro que discuta, pero ya
1: contigo ni te cuento.
0: Ese día, además recuerdo que fue cuestión de, voy a decir, 15, 20 minutos en total, ¿eh? O sea, desde que empezó la discusión hasta que nos. Bueno, no nos llegamos a separar, ¿no? No es que cada uno se fuera por su lado, pero nos dimos como un espacio. Principalmente yo era como, dame espacio. Porque yo necesitaba calmarme. Tú enseguida fuiste a querer darme un abrazo y yo fue como, ch, espera, un momento. Es
1: verdad que no había como.
0: Estuvimos mirando el mar un rato, que es raro también, y luego ya empezamos a hablar y lo empezamos, o sea, fue un momento de claridad absoluta de vale, nos ha pasado esto, hemos tocado este botón, el otro, tal, y lo cerramos, o sea, lo solucionamos y ya, bien. Y entonces Uf. yo me di cuenta, sopla muchísimo viento. Sí, es verdad, sí. Y fue el único día del fin de semana que soplaba ese viento.
1: Sí, además estábamos también en el Paseo Nuevo, muy expuestos al viento norte, sí, sí, es cierto.
0: Pero también es verdad que junto al mar.
1: Cierto, sí, 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 estábamos en el Paseo Nuevo, sí. Me acuerdo. O sea,
0: aguas, aguas, emociones y viento fuerte, pensamiento, limpieza de mente. Pero claro, podemos pensar, vale, viento fuerte, limpieza de mente, estupendo, pero a veces la limpieza requiere conectar primero con lo que te cuesta. Sí. Y yo sí. creo que eso fue ese fue el último día y ese fue el día de aire. O sea, lo recuerdo perfectamente. Sí, sí.
1: Tuvimos de todo, tuvimos mar, agua, monte, bosque, lluvia, sol y ese día aire, ¿cierto? Sí. Sí.
0: Ese fin de semana fue muy mágico, muy mágico. También sí que es verdad, me gustaría comentar algunos de los otros momentos que hemos vivido tú y yo ahí en San Sebastián, porque... Yo he empezado a hablar de mi conexión aquí en Zaragoza ¿no? y del de Parque Grande aquí, de la sanación, de todo ese proceso de, de terapia que me hizo el Parque Grande y los árboles allí. Allí fue donde empecé, aquí es donde empezamos con las cositas un poco más frikis, pero merece la pena. Y eh, voy a hablar específicamente de rostros en troncos ah. y en piedra, ¿verdad?
1: Bueno, madre mía. Ya... Es que nunca he visto tantos rostros como cuando has venido aquí. Madre mía, me estoy acordando ahora uno mismo en piedra, en, en Arditurri, pero vamos, espectacular. Madre mía, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Pues esto comenzó para mí en Zaragoza y me hace muchísima ilusión y es un honor para mí porque sé que te lo he contagiado a ti.
1: Sí, sí, muchas veces. <ríe> Mira una cara y hago fotos, sí, sí, claro.
0: Y no hay cosa que me haga más ilusión que tú me envíes una foto de cuando te vas por tus excursiones maravillosas por el monte y me envíes una foto con un rostro y es como ¡ay, por favor! ¡Sí!
1: O te mando una foto y me haces tú el rostro y me, me dibujas ahí un redonche diciendo ¡aquí está! ¡aquí está el rostro!
0: Sí, también es verdad. Bueno, pues eso, empezando por... porque vamos a hablar de un par de ejemplos, probablemente el que has mencionado tú, que es muy bueno. Eh, si no me equivoco, te referías al gnomo, ¿verdad?
1: Sí, eso es, sí.
0: Pues primero simplemente mencionar que el primer rostro que yo vi en un árbol fue aquí en Zaragoza en un parque, o sea, perdón, en el parque grande de nuevo me voy a repetir hasta la sociedad, pero es que es el sitio que me ha visto crecer en ese sentido y en las escaleras que hay en el centro del parque, que suben para arriba, que hay como una cascadita de agua también en, en escalera en uno de esos laterales de la escalera que hacía así como curva, un árbol que había ahí que fue totalmente orgánico, o sea, yo estaba bajando las escaleras y lo miré y mentalmente le dije algo y sentí una contestación y luego me fijé en el tronco y vi el rostro, ese fue el primero para mí y luego vi otros por aquí, por Zaragoza. Y ahí, en ese parque, fue cuando yo me empecé a permitir ignorar que la gente me mirara, o todo este miedo que surge, ¿no? Al principio, sobre todo cuando estás en ciudad, cuando sabes que hay gente a tu alrededor que te pueden ver. Cuando empiezas esa conexión con la naturaleza de una forma quizá un poquito más extraña de lo que la gente suele, suele conectar. Y me empecé a permitir eso, acercarme a los árboles, quedarme rato y rato mirándolos, o tocarlos, o... Cuando pude ir a San Sebastián a visitarte fueron mis primeros pasos en cuestión de percepciones un poco más allá de lo normal en la naturaleza. Y recuerdo vivir varios momentos de esas percepciones contigo, compartirlos contigo, y también me hacía un poco ilusión saber, porque esto no lo habíamos hablado, los hemos compartido, pero no los hemos hablado. Ese que mencionabas que me torcí el tobillo, que fue totalmente <risas> vergonzoso, y a día de hoy no entiendo por qué me lo torcí, porque no iba corriendo, no iba saltando, iba andando. íbamos despacio volviendo de donde nos habíamos sentado. Y fue de lo más absurdo, o sea, de repente mi torcillo brum, dio toda la vuelta. Y me di un susto, porque soy muy aprensiva. Me empezó como, no sé si a bajar la tensión, pero el resultado fue que bajé al suelo automáticamente.
1: Sí, te sentaste en el suelo, sí.
0: No sé si fue la intención o no, no lo sé. Pero fue como conectar con la Tierra. Pero justo antes de eso, yo había... He hecho ese primer experimento de poner las manos en un árbol ahí y preguntar si había algún mensaje. Esa fue la primera experiencia que compartí contigo. Y recuerdo que puse las manos, y esto lo he contado muchas veces porque me encanta, lo que recibí fue, os estamos esperando, y me eché a llorar.
1: Es que ese, ¿No? es, ese lugar habla mucho.
0: No sé si ese momento lo recuerdas, porque claro, yo me eché a llorar, me di la vuelta, tú estabas ahí, sí. me pusiste la mano en el hombro.
1: Sí, sí me acuerdo, sí pero es que ese, ese lugar habla mucho ese ese es un está dentro de Articucha ese ese lugar dentro del sitio que te he dicho y eh, si sabes escuchar o tienes la paciencia o estás abierto a te habla mucho
0: fue muy bonito y es verdad que luego unos pasos más más adelante fue cuando me torcí el tobillo y bajé al suelo y en ese momento que además me lo dijiste tú porque claro yo estaba en plan qué me está pasando pasaron un grupito de caballos no sí. muy lejos, más, más arriba de nosotros. Y recuerdo que se pararon un poco y hubo uno que miró.
1: Uh -huh. Un buen se rato. Se nos quedó mirando. Sí, me acuerdo, sí.
0: Sí, ese, ese fue el primer momento así de conexión. Luego también recuerdo, no sé si fue en ese mismo viaje, en el cementerio de los ingleses.
1: Ah, sí, en Uruguay, sí.
0: ese sí. Ese me pilló totalmente desprevenida porque lo mismo, era ese primer viaje en el que yo me empezaba a permitir experimentar ¿no? y decir, bueno, pues voy a intentar conectar y a ver qué es lo que... Porque claro, todo esto es un, un proceso de también de confiar en uno mismo, porque no sabes si te lo estás inventando tú, si te está llegando, es, es todo, todo ese aprendizaje. Uh -huh. Y recuerdo poner las manos en, la, en una roca grande que había justo al lado del monumento que hay, ¿no? a los soldados, eran sí, soldados ingleses caídos en batalla, y uh -huh. había ahí una estatua y yo no estaba pensando en eso. O sea, yo recuerdo que vi unas lápidas que te dije, oye, esas lápidas que he visto al subir. Como soy así un poquito pues, gótica y un poquito siniestrilla, pues yo quería ir ahí, claro. <ríe> este sitio maravilloso con lápidas, por favor, yo quiero ir. Pero no estaba pensando en eso. Yo recuerdo que me comentaste el tema y tal, porque aquí en mi amigo Xavier es Wikipedia con patas. También os lo digo, es una maravilla. <ríe> si queréis saber algo, solo tenéis que preguntarle a entonces... No digas eso,
1: que, que entonces ya no digo nada, ¿eh?
0: <risa> No, pero sí, sí. Es, es una de las personas que yo conozco que más... No solo que sepas, sino que te gusta informarte. O sea, es, es algo... Es una parte de ti. O sea, no es por el mero hecho de memorizar sí. información.
1: Bueno, si tengo alguna inquietud, pues sí, busco, busco, eso sí.
0: <risa> y tienes muchas. <risa> bueno, También pues... Yo, eh, pero yo no estaba pensando en ese tema, aunque me lo comentaste y tal, y puse las manos en una roca grande que había ahí con la intención de conectar, fíjate, mi idea era, no sé si el día anterior o así había sentido más conexión con parte femenina, entonces cuando puse las manos en la roca, toda mi intención era, quiero conectar con una energía más masculina de la naturaleza, ¿no? como el típico pues, Green Man que se considera, por ejemplo, por los celtas y tal. Total, que puse las manos, cerré los ojos, me concentré y automáticamente lo que me vino fue femenino, madre y duelo. Pero así como una oleada. Y recuerdo quitar, abrir los ojos, quitar las manos y llorar otra vez. <risa> y recuerdo que levanté la vista y te vi a ti, que te habías ido un poco más hacia adelante, y te giraste y volviste hacia mí. Pero sí, claro, Y luego me di cuenta. Era, digamos, como una energía materna de la Tierra por toda esa muerte que había habido ahí. No estaba pensando en eso, no me había enfocado en eso, me estaba enfocando en algo muy diferente, y me vino así como ¡ruf! para arriba. Y ese momento fue muy impactante, pero luego me quise quitar un poco el masador de boca y puse las manos en un árbol, de nuevo lo mismo, y pregunté si había algún mensaje, y lo que recibí fue que la muerte no es real, pero en el sentido de cómo lo entendemos nosotros, de un final definitivo, y luego me dijeron, que la vida siempre reclama el lugar de nuevo. Mm. Y es, ese fue el primer viaje en el que recuerdo estas conexiones. Luego hemos tenido... Recuerdo las minas a las que me llevaste. Eso fue sí. muy curioso.
1: Luego también eh, la fuente que está yendo a Arancha, que ya no me acuerdo, del San Juan Sar, que la gente no, pone no, trapos.
0: No me acuerdo de los trapos, pero es la de los tres chorros de agua.
1: Eso es, los tres chorros de agua que arriba tiene una pequeña ermita y eso.
0: Ese fue el último viaje si no recuerdo mal.
1: Eso es que luego volvimos por una carretera llena de niebla, eso.
0: Sí. Uh, esa visita, esa visita fue muy mágica porque recuerdo que me llevaste ahí cuando llegamos, estábamos solos salvo un señor que estaba ahí. La zona está la fuente con los tres chorros de agua que cogimos agua de ahí, y, pero luego en la parte de arriba, subiendo las escaleras, había una cuevecita con un altar, todo muy cristianizado, pero había una figura tallada en piedra, supongo, ahora no, no estoy segura, creo que era piedra, sí, sí. Eh, como, como de un pastor, como un ermitaño pastor, que es una figura allí como muy famosa, ¿no?
1: San Juan, sí, sí, San Juan Sar, sí.
0: Sí, hablamos de eso, San Juan, vale, un santo. Pero mi sensación, aparte de que la imagen es mucho más, no sé si decir pagana, pero no es la típica imagen de un santo. O sea, es, realmente es, es una figura más rural, más del lugar, más integrado con la naturaleza.
1: Sí, porque bueno, en, en los sitios rurales, bueno, o por lo menos en, en esta zona... Había muchas creencias, muchas mitologías eh, relacionadas con la naturaleza y, y con, con los oficios y, y la iglesia pues eh, la manera de acercarse al final era coger y adueñarse un poco de, de todo eso pero sin salirse un poco de, de lo que sabía que podía, ¿no? Pues ahí no de repente no van a talar todo y van a poner un altar con no sé qué de oro. Pues si están adorando a esto o, o creen en esto o vienen aquí porque piensan algo determinado, bueno, vamos a jugar con eso para llevarlo a nuestro terreno, al cristianismo. Entonces, al final, todas las imágenes que te puedas encontrar, pequeños altares y demás, vas a ver que tienen ese toque más rústico, por decirlo de alguna manera.
0: Y también para mí es una muestra maravillosa de cómo lo anterior a las religiones dogmáticas consigue sobrevivir.
1: Sí, 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 claro, eso por supuesto. Ya no solo consiguen sobrevivir, sino que yo creo que en, en, este, en esta zona, hablo de esta zona porque es la que conozco, me imagino que en otras muchas zonas de España, de Europa o del mundo, ¿no? pero en esta zona lo que han logrado es vivir unidas, han sobrevivido pero unidas. O sea, el cristianismo no ha trasladado a, a la parte más de creencias místicas o mitológicas de, de, de la zona. Han conseguido sobrevivir unidas, pese a, a que ya tuvimos la Inquisición y demás, ¿eh? pese a eso, han, han conseguido sobrevivir. ¿eh?
0: Sí, la época oscura del ser humano, no, yo creo que casi nadie se ha librado. Y de hecho, te estabas contando esto y me he acordado también de Irlanda que es un lugar en el que también el cristianismo obviamente se expandió y lo es como que lo aceptaron muy bien pero al ah. mismo tiempo se mantuvo como una base de todo lo que tenían antes, ¿no? de todas las creencias y, y sobre todo también la conexión y el respeto por los seres elementales y feéricos y, sí, es como sí. que encuentra una, no sé si decir simbiosis pero como un equilibrio lo suficientemente positivo para que como que ambas cosas o sea, sigan ahí.
1: Sí, sí, sí. sí Y no hasta hace... O sea, hasta hace bien poco, ¿eh? O sea, de hecho, hay generaciones bastante... Pues quizá yo no conocía a mi bisabuela, ¿no? Pero la época de mi bisabuela, que estamos hablando inicios del siglo XX, eh, todavía había ciertas creencias o, o, o no sé si creencias, pero por las supersticiones o relacionadas con la mitología, como podía ser la diosa Mari o que es la madre tierra o, ¿sabes? Ese tipo de cosas y hasta hace bien poco, hasta hace muy poco.
0: Hmm. Otro lugar que tengo aquí apuntado, bueno, vuelvo a, es que el de la mina lo recuerdo porque ahí yo tuve sensaciones curiosas. No sé cómo lo, lo sentirías tú en el momento, pero lo que recuerdo es como si hubiera algo bajo tierra, obviamente, a ver, estábamos en una, o sea, en una antigua mina, ¿no? ya no funcionando, pero así pues en plan turístico y para visitar, que no, no llegamos a entrar porque estaba cerrada en ese momento, pero el sitio era precioso, obviamente además el monte continuando, pues todo muy bonito. Yo sentía, obviamente hay, hay una historia humana en ese lugar, ¿no? De minería y con todo lo difícil y duro que es y pues probablemente las muertes que habría ahí o tan... Incluso aunque no hubiera muertes, pero la dificultad del trabajo, la energía que, que se emana de eso, pues también puede marcar el sitio. Pero curiosamente tenía la sensación de que había muchas más cosas ahí. No solo era la actividad humana de minería, sino quizás, obviamente, los espíritus de la naturaleza. Pero también tuve la sensación de que había algo bajo tierra, había algo más ahí, había como más presencia.
1: Yo ese sitio quizá, como lo he analizado mucho mentalmente y no, no consigo encontrar quizá esa relación más eh, naturaleza o más eh, conexión íntima ¿no? con, con ese lugar. Me encanta, es un lugar precioso, pero al final pues sé mucho de la historia de las minas, sé que empezaron con los romanos, que incluso de, de ahí eh, pagaban impuestos a, a César Augusta, a Zaragoza, fíjate lo que te digo, los romanos, o sea, yo lo tengo como muy demasiado mental ese sitio, como para tener esa conexión.
0: Claro, sí, sí, no, lo entiendo perfectamente, yo fui ahí, como siempre cuando voy a San Sebastián, es en plan, bueno, que sabéis, me llevé a donde quiera, <risa> yo simplemente te <risa> sigo, entonces, claro, yo llegué ahí y simplemente era, pues, lo que sentía y lo que percibía, recuerdo un túnel pequeñito a la entrada, a la izquierda sí. y me dio una sensación que, a ver, yo he pasado por túneles muchas veces, quiero decir, no era la primera vez que pasaba por un túnel. Pero la sensación que tuve en ese túnel, además recuerdo que había mucha agua. A lo mejor también eso juega un papel. Eh, había mucha agua cayendo por las paredes, incluso sí. por las laterales, se oía mucho el agua. Uh -huh. Y recuerdo como presencia, o sea, lo que, lo que más recuerdo es presencia, es aquí hay algo, pero no algo individual, sino muchas cosas. Y luego recuerdo que además me dijiste, es que cada oquedad que hay, vas ahí de cabeza. O sea, es que te está llamando algo.
1: <risa> sí, sí, es totalmente. Cada vez que había, había un, antiguo, un agujero, tú que para ahí vas. Dijo, toma.
0: Es cierto, es que tenía la sensación de que había algo ahí dentro, observando.
1: Uh -huh. y es pero
0: no, no, era una, no era una mala sensación, era simplemente la sensación de, ahí hay algo. <risa>
1: Sí, ¿no? Y es posible, simplemente que, bueno, pues yo no... Pues por las circunstancias no he logrado encontrar ese sitio como un sitio cercano a...
0: Es
1: una mentira y habrá energía de todo tipo.
0: Y luego un poco, quizá para terminar con estos lugares así especiales que hemos compartido, el que mencionabas del rostro en la piedra, más que... Bueno, es que es curioso, porque más que rostro en la piedra era... Sacamos, o sea, A ver, tenemos foto... Es una foto impresionante que además sí, sí. he compartido con Recondita, porque obviamente Recondita es muy cercana a todos estos temas. Y para mí es de la, la mejor foto que tengo de todas las que he sacado de rostros en naturaleza. Obviamente, o sea, si te acercas, eh, es una composición de piedras y de, creo que es, no sé si es una ramita o es una raíz de árbol. Es dentro de una oquedad, igual dentro de una oquedad y es como que fue muy mágico porque llegamos ahí y lo que hacemos tú y yo normalmente es que encontramos un sitio y un poco cada uno pues va explorando pues a su ritmo ¿no? y, y lo que siente eh, había un riachuelo así pequeñito pero tan pequeñito en una zona que te uh -huh. podía sentar en el suelo o sea asomaba había agua por el suelo pero también asomaba roca y entonces yo me senté ahí de frente a, pues, de donde venía el río que bajaba de la montaña y con árboles y rocas. ¡Impresionante! Pues, pues como todo lo que hay ahí, es impresionante. <risa> Yo me senté ahí y estaba, pues, con mi mineral, mi cuarcito en las manos, con los ojos cerrados, y de repente, esto esto es un truco muy bueno también, al estar en la naturaleza, un momento sentarse, cerrar los ojos, ir hacia adentro, bajar las revoluciones. Y ahí suele ser cuando te abres a otro plano. Y cuando abres los ojos, ha cambiado. Percibes de otra forma. Entonces, cuando yo abrí los ojos, de repente, de frente a mí, pero un poquito a la izquierda, había una roca con una oquedad. Y miré y vi una cara.
1: Pero tremendo. Y fue en
0: plan... Y recuerdo llamarte y decir, ven aquí un momento, por favor, porque... <risa> Porque lo estoy flipando. Entonces, lo, lo más curioso de esta historia es que yo vi la cara muy claramente, te llamé a ti, viniste, te pusiste detrás. Además, es que es difícil, porque claro, es señalar hacia un punto y decir, mira, ¿ves esa cara? Y es como, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero recuerdo que me dijiste, sí, sí, la veo perfectamente.
1: Sí, no, sí, sí. Vamos, es que es, y bueno, están las fotos, que, o sea, que está, es que es una cara. O sea, no hay, una, no hay duda.
0: Pero lo más gracioso es que, bueno, mi móvil entonces estaba muy medio muerto y se me había apagado. Entonces te pedí el teléfono, me acerqué todo lo que pude ahí subiendo entre piedras. <ríe> que yo, es, bueno, como ya habéis oído con lo de torcerme el tobillo, lo más fácil es que me parta la crisma. Pero bueno, yo me arriesgué, subí, metí el móvil como pude, saqué la foto. que yo pensé, a ver, cuando te acercas mucho a estas cosas, se desdibuja. Pues no. No, pero no, es... <ríe> no, no. no. O sea, me acerqué, puse el móvil delante, pero delante, delante. Y se sigue viendo igual de bien. Pero lo gracioso es que volvimos a casa y estábamos ahí sentados en el sofá en el ratito de la siesta y yo me pongo a mirar, te pido el móvil y me pongo a mirar las fotos. Y veo el rostro, porque toda mi preocupación era, por favor, que se vea bien en la... que se vea. Y recuerdo que te la enseñé y resulta que tú y yo veíamos dos caras... Porque diferente. se ven, en realidad son dos. Es una pero se ve en doble posición, una más pequeña, más recta, y la otra más grande y un poco inclinada. Yo estaba viendo una y tú habías visto la otra.
1: Sí, y no nos dimos <risas> cuenta hasta verlo en el móvil, porque allí los dos, ¡hala,
0: una cara, una cara! Sí. <risas> fue muy fuerte y para mí esa fue como la mayor comprobación. Fue como un saludo, para mí fue literalmente un saludo. Fue como asomarse y decir, hola, estamos aquí.
1: Ya, pero es muy curioso, porque tú antes has dicho que estuviste con los ojos cerrados, estuviste un rato, vamos a, a decir, meditando o tal, y que luego la, había cambiado. No, no, no había cambiado nada, habías cambiado tú. O sea,
0: Exactamente, mi percepción. Eso,
1: ahí está. Digo, porque el que cambia la percepción y la forma de ver las cosas es uno mismo, y eso la naturaleza me ha ayudado muchísimo a verlo, y tú lo sabes muy bien, además.
0: Totalmente cierto. Es que es lo que decimos con el mensaje a aquel de os estamos esperando. Es que la naturaleza está ahí, ese otro plano está ahí, están muy cercanos a nosotros. Por eso la cosa es que nosotros busquemos ese silencio interno y bajemos las revoluciones para poder encontrarnos en el mismo, en la misma vibración, digamos, en el mismo plano. Uh -huh. pues y sí. para mí, ese, bueno, luego recuerdo que fuimos andando un poco más y me llevaste como a una, había una cascada con un laguito sí. que ese, yo creo que fue un sitio especial para ti.
1: Yo ese sitio, estoy a gusto en él. No voy a decir que es algo mágico, pero es un sitio donde estoy a gusto y podría repetir mil veces el ir allí, sí.
0: Sí, sí, eso, eso lo, lo noté. Para mí lo mejor fue que cuando llegué ahí, bueno, hice lo mismo que tú, me senté y estuve mirando la cascada y tengo una foto que para mí se ve el perfil de una dama. O sea, para mí es, es la dama de la cascada, yo la llamo así. Es, uh -huh. es mucho más sutil que el rostro del gnomo en, en las rocas y en ese mismo río que además la foto la sacaste tú en el agua, que sí que había unos pequeños saltos porque había unas rocas se ve un rostro humano
1: bestial Sí, sí, sí no me acuerdo muy bien de, de esa cara que estás diciendo ahora ¿Esta foto?
0: Sí, sí, ya, ya te la volvería a pasar si además mala, me, mala. En, cuanto, sentiste... en, en
1: cuanto colguemos voy a verla
0: <risas> Sí, sí, sí yo veía una y tú me señalaste otra que era más como, digamos, entre comillas, como monstruitos, así como un poco más cuadrada y con una sonrisa muy amplia, al lado. Pero la que yo veía era. Además era curiosa porque era como ya oriental. No, pues,
1: la pared de enfrente, vale, sí, sí, me acuerdo. Sí, justo enfrente
0: de donde estaba el normal, o sea, al otro lado, dándose la vuelta. Sí,
1: sí ya está, ya me he acordado, sí.
0: Pues ese rostro como humano era como oriental lo cual me resultó bastante curioso pero súper definida muy 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 bonitas unos sitios muy especiales y bueno ya sabemos que se nos ha ido un poco al garete con o sea a ver entre comillas porque eso está ahí no o sea afortunadamente aún nos falta mucho para destrozarlo del todo pero con toda esta cosa de pues la situación general y las restricciones y demás pues como no lo tengo más lejos, pues no he podido ir todavía, pero estoy segura de que nos quedan todavía viajes y experiencias increíbles.
1: Sí, no, no, y de hecho muchas veces pues eh, te digo, mira, pues he estado no sé dónde, a ver si cuando vengas... <risa> sí, sí.
0: Uy, sí, tenemos una lista larga ya de sitios a dónde ir. <risa> es más, yo ahora tengo pendiente, yo quiero ir a cuevas.
1: Vale, bien que me lo digas porque lo único, habrá que empezar a ponerse un poco pues las botas de montaña y así ¿vale? porque normalmente <ríe> sí. pues, pues no están en lugares muy accesibles, ya tengo alguna en mente
0: me, me dejo algunas otras experiencias que hemos tenido por ahí pero bueno, por ir un poco cerrando porque ya llevamos una maravillosa y gloriosa hora de conversación que me encanta ¿Tú? lo que quería preguntarte es uh -huh. ¿qué es lo que sientes que es la lección más importante que te ha aportado la naturaleza en tu vida?
1: Joder, es una pregunta... Para terminar no da... bien. Sí, ya te <risas> digo, madre mía. Estás para terminar a gusto el día. Sí, no, a ver... Joder, me ha aportado mucho, pero bueno, creo que eh, sabes que llevo tres años trabajando muchas cosas, han sido años difíciles, y yo creo que la naturaleza lo que me ha aportado es... Eh, el que pueda verme a mí mismo. Qué bonito. Yo, sí, yo, si no llega a haber sido por, por la naturaleza, no me hubiera podido ver a mí mismo, pese a que he tenido ayuda, pese a que he tenido mucho, mucho trabajo, pero yo creo que sin la naturaleza no hubiera podido llegar donde estoy ahora.
0: Qué cierto, además es que lo sé, o sea, sé, obviamente todos estamos pasando por procesos de, de conciencia, de sanación de enfrentar cosas difíciles, de soltar cosas que no queríamos soltar, de abrirnos a otras cosas... Todos estamos pasando por eso, pero obviamente yo sé el trabajazo que tú has estado haciendo. Y es verdad que sí, hay muy buena ayuda, has tenido muy buena ayuda. Hay una psicóloga por ahí de la cual soy muy fan.
1: <risa> tú también me has ayudado, ¿eh?
0: Bueno, tú también me has ayudado a mí. Nos ayudamos mutuamente. Pero volvemos otra vez a lo de, es verdad, o sea, son la naturaleza, los árboles, los elementos en general. Sí. Son terapeutas, son sanadores, son maestros.
1: Hmm.
0: Y sí, es sí. curioso que digas lo de verte a ti mismo porque ayer estaba grabando eh, un episodio que bueno, ya he publicado eh, sobre lobos. Terminaba un poco diciendo, hablando de la mirada del lobo, ¿no? de, de cómo al ser humano le da miedo y mi teoría es que nos da miedo el lobo porque con esa mirada ve a través de nosotros entonces yo lo que pedí al final es que nos permitiésemos profundizar en esa mirada porque nos íbamos a ver a nosotros mismos, entonces es esa conexión con la naturaleza eso que tú es, dices que nos es. lleva a nosotros de vuelta sí. es, muy, es muy cierto, es muy bonito porque al fin y al cabo somos parte de la naturaleza lo hemos olvidado y nos hemos esforzado por negarlo en nuestra búsqueda de razón y de, y de ciencia y de tecnología y de avance. Y esas cosas pueden estar bien, pero si pierdes la raíz, si pierdes la base y el suelo, al final pierdes tu propia esencia, te separas de ti mismo. Y es lo que hemos hecho como especie.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo no sabía ni quién era. Y, y es que la naturaleza me ha aportado tanto que no, ahora sé que no voy a dejarla en mi vida, o sea que vamos...
0: Es maravilloso. Yo creo que lo que has dicho, que no sabías quién eras, no lo sabemos nadie. Es lo que estamos trabajando estos años. Incluso en momentos, ya sé que estamos hablando de la naturaleza, pero en momentos de grandes crisis, que es lo que estamos viviendo ahora, cuando las cosas eh, que conocíamos y con las que nos sentíamos identificados y habíamos construido nuestra personalidad, en base a eso se desmoronan, es porque no eran auténticas y nos están forzando ahora a, no, no, o sea, tenéis que ver quiénes sois vosotros de verdad, cada uno. Dejar de veros reflejados en cosas ficticias que habéis construido por otros motivos egoicos. Y la naturaleza es que es, es que es fundamental, es que es verdad, es que tenemos que volver ahí.
1: Sí, y de hecho eh, me imagino que nos pasará a muchísima gente, pero cuando por circunstancias, eh, pues lógicamente es del mundo, en el que, de, 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 del mundo en el que vivimos, de trabajo, de tal, de, de, de obligaciones, de, cuando, llegas, cuando llevas ya un tiempo sin esa conexión, o sea, es, es como que uf, cada vez te llama más, cada vez te llama más, cada vez te llama más. Y o sea, ya es una necesidad. O sea, ya no es quiero ir, no, no, es
0: una necesidad. Totalmente. Y luego está el hecho de que tengas la facilidad para ir o no, claro. Yo, yo a día de hoy no la tengo. Pero, pero sí, es verdad. Y yo quiero pensar que, aunque sea poco a poco, conforme vayamos avanzando en nuestros procesos, vayamos volviendo a la naturaleza, y además es súper importante porque realmente tenemos que rescatarla. Tenemos que cambiar muchos de los hábitos que tenemos y que, que, que la están destrozando. Y es cavar nuestra propia tumba, literalmente. No solo es el reencontrarnos a nosotros como nuestra auténtica esencia y como parte de la naturaleza, sino dejar de cavar nuestra propia tumba.
1: Es que es tremendo. Sí, bueno, eso ya sería un tema para hablar otra hora y pico. O sea, eso ya... Sí.
0: O muchas más horas, pero bueno,
1: sí,
0: sí, eh, sí. yo ahí la verdad es que no soy tan experta y hay mucha otra gente que, que tiene mucha más idea del tema y se lo dejo a ellos. Y bueno, yo creo que te, te voy a dejar ya que, que sigas con tu vida. Ha sido una conversación <risa> maravillosa, me ha encantado.
1: Igualmente. Estoy
0: segura de que la gente la va a disfrutar también.
1: Yo, yo creo que cuando hay una conversación donde las personas están relajadas, tranquilas, diciendo lo que, lo que les sale de, del corazón, yo creo que siempre es siempre está a gusto.
0: Claro que sí, te agradezco muchísimo eh, que hayas aceptado mi invitación a esta posada, esta humilde posada.
1: Pues y... como
0: <risa> Una maravilla y, y bueno, sí a ver si se nos ocurre a lo mejor algún otro tema para que charlemos en algún otro momento. De hecho, sé que hay un tema que a ti te gusta mucho, que es la meteorología, Ahí que sabes mucho de eso también. <risa> y que ya sé que tú y yo hemos hablado porque estaba preparando una, bueno, un tema que también, no sé si hacerlo en podcast o en directo en Instagram, el tema de la niebla. Y uh -huh. por supuesto pues, te consultaba consultado porque sé que me vas a aportar algo que me va a ayudar. Entonces, bueno, aparte de ese tema, algo me dice que a través de la meteorología también podemos analizar muchas cosas que pueden ser interesantes. Así que nos podemos apuntar esa idea para un próximo episodio, para cuando
1: apuntado, ¿Ha apuntado queda.
0: Pues de verdad, muchísimas gracias, Javier. Gracias a todos los que nos han estado escuchando en este episodio, que espero que os guste. Si queréis comentar algo, podéis dejarlo en comentarios, por supuesto. Y nada, un abrazo muy fuerte, Xavier, y seguiremos hablando, por supuesto.
1: Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
0: Un saludo, chao. Un
1: saludo, hasta luego.